0: Sziasztok! Ez itt a Fatima Panka Podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a Jáma Kicsen receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok YouTube-on, Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazástémában osztok meg videókat. A mai epizódban egy újabb, nagyon népszerű témáról fogok mesélni nektek, legalábbis a Facebook csoportunkban rengetegen érdeklődtök felőle, és ez pedig nem más, mint a növényi alapú táplálkozás hétköznapi praktikus oldala. Ebben a részben nem... Vegán táplálkozásnak fogom hívni ezt az étrendet, mert mindig igyekszem kihangsúlyozni, és szeretném, ha ezt minél többen másképp látnák így idővel, hogy a vegánság az nem csak egy táplálkozás, hanem egy szemléletmód, egy életmód, aminek a százszerzalék növényi táplálkozás az egyik alapköve. Ettől még nagyon sok olyan ember van, aki nem vegán, hanem 100%-ban növényi táplálkozást, vagy növényi alapú táplálkozást folytat. És itt megint sokat lehetne beszélni arról, hogy melyik mit jelent, és melyik az a fogalom, amit egy-egy meghatározott helyzetben helyesen használunk, mert ugye növényi alapú táplálkozást folytatni, és száz százalékban növényét rendel lenni, ugye nem egy és ugyanaz. A növényi alapú táplálkozás fogalmában az van benne, az én olvasatomban, hogy az adott ember nagy részt, tehát mondjuk 70-80 százalékban növényi eredetű táplálkozást folytat, tehát növényi eredetű élelmiszerekből állítja össze az étrendjét, de korán sem jelenti azt, hogy emellett ne enne állati eredetű élelmiszereket is. Aki viszont 100 ban növényi étrenden van, az valószínűleg valóban állati eredetű élelmiszerektől mentes életmódot él, de nem feltétlenül vegán, vagy nem feltétlenül mondja magáról, hogy vegán, mert ennek eléggé sok más aspektusa is van. Én nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelően elkülönítsük ezeket a csoportokat, mert ugye, ahogy már máskor is említettem más epizódokban, nagy az űr meg a zavar az emberekben azzal kapcsolatosan, hogy a hús, a tej és a tojásmentes életmódnak milyen fajtái vannak. Ezért én például nem kifejezetten szeretem azt, mikor valaki azt mondja, hogy ő mondjuk 90 ban vegen, mert vagy hiszel ezekben az értékekben, vagy nem. Olyan nem igazán van szerintem, hogy bizonyos százalékban, de ugyanez az étkezéssel is az nagyon-nagyon szuper, ha valaki már egyáltalán arra törekszik, hogy több növényi élelmiszert vegyen magához, és ezekre próbáljon alapozni. És azt is látom, hogy sok ember igazából a tenni akarás, a környezetvédelem és az egészségesebb által motiválva mozdul el a növényi életmód, illetve étrend felé. És a Facebook csoportunkba érkező jelentkezésekből is ezt látom. Ez a leggyakoribb helyzet, hogy elsősorban életmódváltás miatt szeretnének emberek növényibb, illetve igen, tehát, hogy nagyobb százalékban növényi alapokra helyezni az étrendjüket. És én nagyon szeretem nevén nevezni a dolgokat, és igyekszem mindig tiszten fogalmazni, mert szerintem a tiszta kommunikáció segít elkerülni a félreértéseket. Ezért magyarázom mindig a vegánsághoz és a növényi étrendhez fűződő árnyalatni különbségeket, Ettől függetlenül viszont nagyon szeretném, ha tudnátok, hogy borzasztóan örülök, hogy ilyen lelkesek és nyitottak vagytok a húsmentes receptekkel kapcsolatosan, és nagyon szeretnék nektek segíteni abban, hogy minél kiegyensúlyozottabban és zöggenömentesebben tudjátok az életmódóeltáshoz hozzáállni. Éppen ezért ebben a részben tényleg az étkezésre fogunk koncentrálni. Az etikai oldalról már egyébként is volt szó, meg majd más részekben lesz, de szerintem, ha az valakinél megvan, mint kész filozófiai védőháló, akkor sokkal könnyebb lesz neki az étkezését is ennek megfelelően alakítani, de tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb ember nem az állatjóléti és állatjogi kérdésektől indul, hanem a személyes életmódváltástól. De ez egy nagyon jó eszköz a kiegyensúlyozottabb beváláshoz, úgyhogy én ezt csak támogatni tudom, és nagyon-nagyon örülök annak is, hogyha ezért vagytok itt. Egyébként a receptkönyvem egyik bevezető fejezetében kitértem már hasznos életmódtippekre is, amik a mi átállásunkat például segítették, úgyhogy a receptek mellett erről is találhattok benne olyan hasznos információkat, amelyek segíthetnek elindulni, meg elindítani benneteket a, ezen az úton. A legtöbben úgy kezdik az ezzel kapcsolatos üzemény amikor ilyen kérdéseket, meg kéréseket kapok írásban, vagy úgy jönnek mondjuk oda hozzám, hogy hát én nem tudnék vegán lenni, de. És akkor valahogy úgy folytatódik a mondat, hogy de szeretnék több zöldséget enni, de szeretnék kevesebb állati eredetű élelmiszert fogyasztani, de szeretném valamivel kiváltani a húst, de annyira szimpatikus ez az életmód, de szeretném változatosabban táplálni a gyermekemet, de szeretnék a férjem egészségügyi állapotát javítani, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden követi ezt a de szóc szócskát a nem tudnék lenni ö, állítás után, vagy kijelentés után, szóval, Ebből is látszik, hogy nem csak fiatal, újgenerációs hobortról van szó, hanem sokakban, még idősebbekben is, és családanyákban is felmerül az igény, hogy színesebben és növényi alapokra helyezve főzzenek, süssenek. És én ilyenkor mindig kicsit meghatódom, hogy érdemesnek találnak az emberek engem arra, az eddigi videóim, meg receptjeim alapján, hogy megkérdezzenek -e erről, annak ellenére, hogy nem vagyok dietek, dietetikus szakértő, és én nagyon szívesen segítek is, de azt most mondom, hogy az életmódváltás az bármennyire is jó dolog, az járni fog kényelmetlenségekkel, hiszen olyan dolgokba kezdünk bele, amelyek újak, eddig ismeretlenek voltak, és természetes reakció, hogy néha meghatrálunk, vagy megkérdőjelezzük a döntésünket, hogy most akkor vajon jó lesz -e ez nekünk, vajon megéri-e az extra erőfeszítés, mert hogy az életmódváltáshoz néha kell egy kis extra erőfeszítés. És mielőtt belemennék a részletekbe, szeretném, ha tudnátok, hogy igen, igen, és százszor is igen, hosszú távon a pillanatnyi kényelmetlenség meg fog térülni. Úgy, ahogy az ember elfárad egy testének új sportedzés első pár alkalmával, később pontosan emiatt fogja egyre jobban bírni az edzéseket, és szeretni a mozgás formát is. Így van ez valahogy az étkezéssel kapcsolatos változtatásokkal is, és mindig elmondom, hogy én úgy érzem, mi mondjuk rendkívül könnyű helyzetben voltunk, mert nekem nagyon ösztönösen jött a váltás Ádámnak is, de azért a lelkesedésem és a könnyű átállás mellett azért nekünk is változtatni kellett egy csomó mindenen, ami addig mély berögződés volt így az életünkben. Az első tanácsom az mindig mindenkinek az, hogy ne menjünk fejjel a falnak. Tehát az első és leggyakrabban feltett kérdés egyébként az, hogy oké, okay, eldöntöttem, hogy életmódot váltok, de mit csináljak azokkal az ételekkel, meg élelmiszerekkel, amik már a hűtőben vannak. És a válaszommal tudom, hogy nem fognak sokan egyet érteni, de számomra az a leglogikusabb, és ha már itt tartunk, a leggazdaságosabb és környezettudatosabb döntés is, Azokat Szépen, lassan azért elfogyasztjuk, vagy ha nem szeretnénk, akkor eldobás helyett mindenképpen ajánljuk fel másoknak, akik megeszik és szívesen elfogyasztják. Mert én nagyon nagy pazarlásnak gondolom, az, hogyha valaki hirtelen felindulásból kidobál random dolgokat a konyhaszekrényből, meg a hűtőből. Úgyhogy mi például a húson kívül elfogyasztottunk mindent, ami még a hűtőnkben volt, de aztán nem vásároltunk többet olyan élelmiszereket, amiket nem gondoltunk jónak. Viszont attól is végtelenül rosszul éreztük volna magunkat, ha hirtelen a hűtő harmada az a kukában végezte volna. És ennek nem kell így működnie. Szerintem a tudatosság része, hogy ilyen impulzív módon nem szabadulunk meg élelmiszerektől. És ez is segíti a fokozatosságot, aminek én nagyon nagy híve vagyok, és nem győzem hangsúlyozni, hogy a fokozatosság az fél siker, főleg olyan emberek számára, akik elsősorban az étkezésüket szeretnék kicsit átformálni. Szóval ne dobjunk semmit a kukhába csak azért, mert hoztunk egy döntést, hanem találjunk valakit, aki esetleg rászorul, vagy szívesen elfogad olyan ételeket, amelyeket mi szeretnénk már a továbbiakban mellőzni, és könnyebb lenne nem nézekedni őket a, a hűtőben, meg a konyhaszekrényben, és legfőképpen nem hagyni őket megromlani. Az én lelkiismeretemnek például tök jó volt az, hogy nem két zsák tökéletesen fogyasztható, kidobásra ítélt élelmiszerrel futottam neki ennek az egésznek, de azért azt is hangsúlyoznám, hogy ez csak az én példám, tudom, hogy eltérő módszerek vannak erre, de én ezt tudom jó szívvel ajánlani nektek. A második dolog az a megfelelő döntéshozása boltban és a vásárlási szokások átalakítása. Szóval amikor az ember hoz egy döntést azzal kapcsolatban, hogy valamit változtatni szeretne az életmódján általában aktívan szeretne tenni valamit. Tehát megszötik az ember fejében a döntés, és ezt így nagyon hamar leszeretnénk fordítani cselekedetekre, mert attól jobban érezzük magunkat. És amikor az ember lelkesen neki lát valaminek, és hajtja ez az újonnan megragadott motiváltság, akkor ugye nem az az első, hogy azon gondolkodunk, hogy mit ne csináljunk, tehát adott esetben például ne dobjuk ki a hűtőtartalmát a kukába, hanem valamit ugye aktívan szeretnénk tenni, és mivel az előbb mondtam, hogy szerintem nem a legjobb az, hogy fejjel megyünk a falnak, az első dolog, amiben igazán aktívan tudunk újult szemlélettel döntést hozni és cselekedni, az bizony a boltban történik a bevásárlásnál. Ha csak a személyes példámból indulok ki, én azt kezdtem el észrevenni, hogy nagyon lerövidült és felgyorsult a bevásárlás időtartama, azáltal, hogy bizonyos dolgokra nemet mondtam. A lista, a bevásárló lista nagy részét a friss zöldség, gyümölcs szekcióból össze tudtam szedni, és utána általában mentem a fagyasztópulthoz, szintén zöldségekért, gyümölcsökért, a hűtőpultból pedig konkrétan csak tofut, meg esetleg növényi tej alternatívákat vettünk. Azóta már egyébként több helyen vannak hűtést, igénylő növegen, élelmiszerek, de ez ugye 2017-ben volt, amikor a toffon, a humuszon és a szójajókuston kívül, hát a hozzánk legközelebb esőzletben nem nagyon volt semmi, és ez is, ennek is nagyon-nagyon örültünk, hogy egyáltalán ennyi mindent be tudtunk szerezni egy helyen. Szóval más nem nagyon volt, ami érdekes lehetett volna számunkra, és nagyon gyorsan egy-egy vásárlás végére tudtunk így érni. Nagyon jó érzés volt, hogy célirányosabbá vált a vásárlás, és tényleg csak olyan részeire mentem a boltnak, ahol tudtam, hogy számomra megfelelő élelmiszerek vannak. Általában az történik, hogy bemegyek, ha szeretnék mondjuk magokat vagy ropogtatni valót, vagy vegán nápoit, azt a bejárathoz közel találom, ott van általában az app is, amiből sokszor kell vásárolnom, mert hamar elfogy, és akkor utána jöhet a gyümölcspult, azután a mély hűtőpult, aztán, ha kell tofu, vagy föl vagy sajt, vagy homusz, akkor a hűtőpulthoz megyek, és akkor irány utána a kenyeres, péksüt is részleg. Ott általában, és ez főleg az elején jellemző, több idő megy el, főleg, hogyha tényleg új ez az egész, mert ki kell deríteni, hogy melyik péksütiben milyen összetevő van. Van-e bennük tej, tojás, vagy ne egy isten disznózsír, mert hogy ilyenre is van példa, és bizony erre figyelni kell. Szóval ezt először fel kell fedezni, de utána már rutinból egyből áll az ember szeme a jól bevált kiflire, vagy rosszkenyérre, vagy vegan mert végre ilyen is van. Úgyhogy a kör az nálam a száraz és a konzerves élelmiszereknél szokott zárulni, ahol paradicsomszósz, csicseri, borsó, lencse, bab sokszor kerül az asztalra, és a kosoramba is ezáltal valamilyen formában. Hát én a könnyebbség és az időmegtakarítás kedvéért sokszor a konzerves vízben eltett megoldást választom, mert pillanatok alatt készen van, de tényleg. Általában ezen a soron szokott lenni amúgy a liszt is, a cukor, meg az olaj, úgyhogy tényleg nagyon hamar magamhoz tudom venni, ami kell, de ehhez szükséges az, hogy az ember tudatosan és célirányosan intézze a bevásárlást, és tudja, hogy mit akar venni. Nekem az elején például tök nagy könnyebbség volt az, hogy nem kellett 10 percig gondolkodnom azon, hogy melyik doboz csirkemel néz ki, úgymond a legjobban, mert általában tanást tanultam az előtt, hogy most akkor mitől is néz ki jól a csirkemel, vagy mitől, mitől kéne az egyik vagy a másik doboz mellett leraknom a boksomat, és azt beletenni a kosárba. És azért tudom, hogy ahhoz, hogy az ember célirányosan tudjon vásárolni, kell egy kis tervezés, meg kell egy jó lista, és egy olyan bolt, amiben sokat járunk, és már ismerjük, de hozzánk például az Aldi van nagyon közel, szívesen venném, ha szponzorálná ezt az epizódot, mert nagyon szeretjük, és tényleg sok minden van, ahhoz képest, hogy nem egy, nem tudom, ilyen extra biobolt, ahol százféle sajt van, de simán meg tudjuk oldani onnan az étkezésünket nap, mint nap. Na és ez a másik dolog, amit a boltbajárással kapcsolatosan akartam mondani, hogy valószínűleg sokan azt gondolják majd, hogy más üzletbe kell elkezdeniük ők járni, mert nem lehet akárhol bevásárolni, ha valaki növényi alapú életmódot szeretne élni, de ez egyáltalán nem igaz, csak éppen nagy valószínűséggel olyan dolgokat is meg fogtok vásárolni, és az üzlet olyan polcaihoz is oda fogtok menni, ahova eddig nem mentetek, és lehet, hogy nem is tudtátok, hogy... Van ilyen opció. A legtöbb üzletben a növényi étrend alapélelmiszerei megtalálhatóak, és a következőkben ezekről fogok beszélni, hogy hogyan is érdemes összeállítani a bevásárló listát. Szóval a harmadik pontban a bevásárló listát és az alapélelmiszereket írtam fel magamnak. És mivel a legtöbbetek már kipróbált jó pár vegetáriánus vagy 100% növényi összetevőkből készült receptet, azért ti is látjátok, hogy milyen egyszerűen lehet helyettesíteni az állati eredetű összetevőket. Zöldségekkel, hüvelyesekkel, kabonákkal. Na de ehhez meg is kell ezekkel az élelmiszerekkel ismerkedni. És tudom, hogy az elején ez elég nehéznek tűnik, nem véletlenül teszik fel az emberek a kérdést, hogy jó, de akkor mit is eszel? Viszont itt legelőször nagyon fontos agyban eldönteni, hogy én most nem megvonok magamtól dolgokat, hanem egyszerűen mást választok helyettük. Mert hogy tényleg nem arról van szó, hogy mi most egy hiányos étrendet fogunk folytatni, hanem arról, hogy megkeressük a növényi alapú alternatívákat, amelyek egyébként hosszú távon jót tesznek az emésztésnek, kevesebb terhetrónak az erekre, és sokszor olcsóbbak is. Viszont az is nagyon fontos, hogy megtanuljunk a zöldségekre, a hüvelyesekre, a gabonákra nem csupán kiegészítő ételként nézni, hanem főételként kezelni őket. És nekem egy kicsit az az érzésem, hogy itthon ezek az élelmiszerek nagyon levannak degradálva így a köretek közé, mert hogy Nálunk így nagyon az van, hogy az étel az a hús, és akkor az összes többi az csak köret. És mivel így letegradáljuk őket a köretek közé való besorolással, nem tudjuk, meg sokan nem tudják elképzelni, hogy ezek bizony főételként is bámulatosan elkészíthetőek, és gondolok itt olyan ételekre, mint a lencséből készült bolonyai szósz, tésztával, a csicseri borsóból és krumpliból készült indiai köri rizszel, a tofus, zöldséges, szójaszószos pátály, vagy a babból, kaliforniai paprikából, hagymából készült burítótel, pirított tortillával és avokádokrémmel, vagy vegán tejföllel. Na most, ez a szemléletváltás azért annál nehezebb, minél több állati eredetű étel szerepelt eddig az ember étrendjében. Ez nagyon fontos, hiszen a legtöbb embertől főleg etikai motiváció nélkül nem kell és nem is lehet elvárni, hogy könnyen maga mögött hagyja a húsokat és az egyebeket, és tökéletesen kielégítőnek ítéljen meg egy húsmentes csilisbabot, bár, hozzáteszem, van rá példa. Például az én húsimázónak a testvérem, aki olyan messze áll az étkezési módozattól, mint Makó Jeruzsálemtől, de még ő is azt mondta a lencsebolonyaimra, hogy ez teljesen hiteles. És ezt csak azért mondom, mert nem kell egyből csodát várni magunktól, tehát, hogyha sok húst tettünk, lehet, hogy tényleg elég egy-két húsmentes étkezéssel kezdeni, mert nem lesz egyszerű átállni, mert nagyon hozzá voltunk szokva az állat ételek ízéhez, és aztán szépen csökkenteni egy-két húsmentes napra az ütemet, majd pedig eljuthatunk akár odáig is, hogy egyáltalán nem kívánjuk, és nem is veszünk magunkhoz, húst, vagy más állati eredetű élelmiszert, vagy tényleg csak havonta néhányszor eszünk ilyesmit. Na, és ekkor mondhatja valaki egyébként, hogy nagyrészt növényi alapú étrendet követ, de hogy ugye nem vegán. És ez az igazán nagy különbség a két dolog között. A lényeg, hogy ha valaki szignifikáns csökkenést szeretne elérni a húsfogyasztásában, azt lehet, és sokszor szerencsés, szép fokozatosan csinálni. Ha minden hirtelen új, az ijesztő lehet, és ami még nagyon fontos, hogy ennél az életmódnál Jól össze kell ismerkednünk a fűszerekkel, hiszen ezek lesznek azok az összetevők, amelyek segítenek feldobni az olyan alapfehérjeforrásokat, forrásokat, mint a bab, a csicseriborsó, borsó, a lencse vagy a tofu. És ezek egyébként az emésztésnek is nagyon jók, bár előfordulhat, hogy valakinek a hirtelen megnövekedett rostbevitel miatt kicsit megváltozik az emésztése és puffadással kell megküzdenie, Ebben az esetben azt javaslom, hogy figyeljünk az atagokra, lehet inni evés után borsmenta teát, vagy édes teát, ami sokat tud segíteni. És persze a napi megfelelő mennyiségű vízbevitel is nagyon fontos az emésztéssel kapcsolatban. Viszont, ha nem szűnik a puffadás, vagy tényleg kellemetlen tüneteket okoz, akkor azért fontos kizerni, hogy nem áll le fent valamiféle ételallergiá, mert sajnos erről is szó lehet. A fokozatossággal azonban az emésztésünk is könnyebben hozzászokik majd a másfajta ételek feldolgozásához, úgyhogy nem kell egyből megijedni attól, hogyha egy kicsit kellemetlenséget tapasztalunk ezzel kapcsolatban, főleg az elején. Az előbb már ki a főfehérje forrásokra, de emellett azért fontos tudni, hogy olyan apróságok, mint mondjuk a vagy a csiamag, a kendermag, a sörélesztőpehely, a brokkoli vagy a kinoa, csak, csak hogy néhányat felsoroljak, azért mind-mind szuperfehérje források. Ezért ha valaki aggódik a fehérje miatt, akkor jó tudni, hogy ezekben is bőségesen megtalálható ez a tápanyag, és akkor még nem is beszéltem a szója joghurtról, az appehelyről vagy a spirulináról, Ezeknek az élelmiszereknek a nagy része talán a spirulina kivételével mind megtalálható a boltok polcain, ha csak valaki nem egy kis faluban lakik, ahol nincsen a választék, de azért a legtöbb helyen már ezek, ezek igazán ott vannak a boltokban és könnyen beszerezhetőek. Szóval szeretem ezeket az élelmiszereket felsorolni ilyenkor, mert hajlamosak az emberek azt mondani, hogy hát ezek ilyen modáreledelek. Aztán fogalmas sincs egyébként a legtöbb embernek, hogy amúgy mennyi fehérje van bennük, és hogy milyen értékes tápanyagok meg vitaminok vannak még bennük, amik nagyon hasznosak a testnek. Úgyhogy ezekkel fontos tisztában lenni, mert hogy nem csak a, a hús az, amiben fehérje van, hanem egy csomó minden más növényi alternatíva is. Egy másik dolog, ami a a lenni az emberek részéről, az a növényi tejeknek az ára, ami sajnos kétségtelenül magasabb, mint a tehén tejé. Emellett az is nehézséget szokott okozni, hogy a sajt készítményekről és úgy általában a tejtermékekről a legnehezebb lemondaniuk az embereknek, ez sok minden miatt lehet. Most abban nem megyek bele, hogy bizonyos szakvélemények kimutatnak egyfajta függőséget a tejtermékekkel szemben, a tejben található összetevők miatt, de ha ehhez még a növényi alternatívák drágább ára is társul, akkor nehéz az utóbbi termékeket választani, és sok ember nem fogja logikusnak látni, főleg etikai elköteleződés nélkül. A legkönnyebb és legolcsóbb, amit tehet az ember növényi tejfronton, az az, hogy mondjuk az abteje saját magunk készítjük el. Ez nagyon egyszerű, zapp és víz kell hozzá, na meg egy jó és egy szűrő, vagy egy textilpelenka a leszűréshez és az átpaszírozáshoz. Hamar készen is van, és kb. egy hétig el is áll a hűtőnkben. Emellett lehet persze akciókra is vadászni a boltokban, de úgy gondolom, hogyha a növényi tej és tejszín drágábbak is, Más helyeken viszont tudunk pénzt spórolni ezzel az életmóddal, mert a bab, meg a csicseri, meg a lencse, meg a legtöbb ilyen alapzöldség azért nem tartozik a drága élelmiszerek közé. És mi is nagyon figyelünk arra, hogy ne az agyonfeldolgozott készítményekre alapozzuk az étrendünket, pedig már vannak szuper vega és vegán kolbászok, utánzatok sajtok, mindenféle, amit csak el tudtok képzelni, és időnként jó egy-egy ilyen finomságot kipróbálni, de nem lesz fenntartható az életmódváltás, ha ezekre alapozunk, mert rendkívül költséges, és nem is túl egészséges. És nagyon fontos látni, hogy a túlfeldolgozott élelmiszerek sem az állati eredeti összetevőket tartalmazó termékek közül, sem pedig a növényi alternatívák közül nem tartoznak a tápláló és igazán egészséges termékek közé. Ezért, ha finomnak is találjuk őket, azért fontos, hogy megtartsuk a mértéket. Én például pontosan azért szeretem ezt az étrendet, mert vételül egyszerű, és a sokféleségével, a színességével együtt nagyon minimalista és letisztult. Hiszen nincs az, hogy a boltban tízféle felvágott közül kéne válogatni, hanem a friss zöldséggyümölcspútnál gondolkodom el azon, hogy milyen zöldségből készült pástétomot kenek majd a szendvicsemre. Ezzel azonban nem lehúrógni szeretném a vegan készítményeket, mert tényleg mérhetetlenül örülök annak, hogy tudunk vegan tenni mondjuk egy tofurántottához egy hétvégi villás reggeli során, vagy ha szeretnénk, akkor tudunk egy kiadós burgert tenni anélkül, hogy egész nap a konyhában kellett volna robotolni. Szóval ezek jó dolgok a megfelelő mennyiségben. És szuper látni, hogy mekkora igény van rájuk, hiszen nem véletlen, hogy már ilyen nagy gyors étterem láncokban is megjelennek a vegetáriánus vagy a vegán opciók. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Szóval a bevásárló lista összeállításakor, de inkább előtte próbáljuk meg átgondolni, hogy mennyi időt fogunk tudni főzésre szánni meg hogy milyen ízeket kedvelünk egyáltalán, és ennek megfelelően keresjük meg a recepteket, amelyeket aztán elkészítünk a hét folyamán. Főleg a megfelelő fehérje bevitt el körül uralkodó pánik miatt is ajánlom, hogy tessék olvasni és kutakodni a felől, hogy melyik zöldségben, gyümölcsben, gabonában, hüvelyesben mennyi fehérje és más alaptápanyag található. Az emberek általában meg lepődni, hogy milyen hamar összejön étrendkiegészítő fehérje porok nélkül a napi ajánlott fehérje bevitel a növényi étrenden is. Az ismerkedési fázisban tényleg arra érdemes inkább koncentrálni, hogy egy-egy húsmentes ételt kipróbáljunk, és elkészítsünk saját kezőleg, és ha ne Isten nem sikerül, akkor ne hagyjuk fel az első kudarc után, hiszen egy adott étel az nem feltétlenül azért rossz, mert nincs benne hús hanem valószínűleg nem jól lett elkészítve, vagy egyszerűen csak a mi szájunk ízének nem megfelelő. És sajnos sokszor történik meg az, hogy egy vegyes étrendű ember megkóstol egy vegaburgert, ami éppen nem sikerült jól, vagy neki éppen az a fajta kombináció nem jött be, és azonnal azt mondja, hogy na hát én megmondtam, hogy ez szar lesz, meg hogy ez olyan, mint a fűrészpor, és egyáltalán. És érdekes módon ilyenkor hajlamosak elfelejteni az emberek, hogy mennyi rosszul sikerült húsos, teljes, meg tojásos ételbe futottak már bele életükben. Szóval mindent el lehet ám rontani, de piszkosul, hogyha nem jó a recept. De újdonság kipróbálása előtt próbáljunk meg a lehető legelőítéletmentesebbek lenni, és nyitottabbak lenni ezekkel a receptekkel. A fokozatosságot azt kifejezetten azoknak ajánlom, akik a sok hús és állatéredetű élelmiszer mellett nem ettek megfelelően változatosan zöldségeket és gyümölcsöket, meg magukat és gabonákat. Ezt az étrendet mindenképp a teljes értékű, nem pedig a feldolgozott élelmiszerek társaságában érdemes folytatni, ezt még egyszer is kiemelem. Viszont aki nincsen hozzászokva, a táplálékok igazi, úgymond ízéhez az hamar azt mondhatja, hogy köszi ez nekem, nem jön be, és feladja. Ugye az is változik ezzel, hogy az étteremben nem fog majd az életmódváltásba belekezdő ember rántott húst, vagy rántott sajtot kérni, pedig eddig mindig azt kért, hanem esét kell adni más dolgoknak is, ami tényleg táplálóbb, és amiben vitaminból is több található. De ez nem mindig lesz egyszerű, és gyakorolni kell az új döntések meghozatalát, és hogyha ötből kettőször sikerül az első egy-két hónapban, már azt is sikerként kell megélni. Nagy szerencséje lesz annak, aki már amúgy is érdeklődik a konyhaművészeti rend, vagy más népek konyhája iránt, így a kísérletező kedv nem volt tőle. De aki nem ilyen, és mégis változtatni szeretne, az kicsit nehezebb helyzetben van, úgyhogy nekik tényleg azt ajánlom, hogy szépen, lassan, lépésenként álljon neki, és számítson arra, hogy hozzászokni az új ízekhez időbe telik majd. De idővel, és kitartással, és nyitottsággal, mindent el lehet érni. A negyedik pontba írtam az éttermeket és a kinti étkezést, tehát ami nem otthon történik. Szerintem szót kell lejteni arról is, hogy mi a helyzet, ha nem magunk főzünk, hanem egy külső helyen, étteremben kell választanunk valamit. És hát húsmentes opció a legtöbb helyen, vagy hát a helyek nagy többségén megtalálható a kínálatban, de több olyan helyen is voltam már, ahol konkrétan vegetáriánus ételeknél csak halas fogások voltak felsorolva, és legtöbbször azért meg tudjuk választani, hogy hova menjünk enni. Budapesten és nagyobb városokban akár teljesen vegán éttermet is könnyedén találhatunk, de előfordulhat, hogy kisebb városokban, mint ahol mondjuk én is élek, ez szinte lehetetlen. És most nem is szombathelyre gondolok, de például Sárvár környéket, a Sárváron nincsen legán étterem, és ha bemész egy étterembe, is úgy kell könyörögni, hogy hozzanak valamit, ami, amiben nincsen hús, meg sajt, meg a többi. És ilyen esetben én mindig körethez lapozok, a köretekhez lapozok, és grillezett zöldségeket, és friss kever kérek. Tehát ezt a hármat szoktam kérni, hogyha nincsen más, mert a köretek között legalább ezek szerepelni fognak. A legkönnyebb egyébként a köretekből összeállítani azt, hogy mit is együnk, hogyha nagyon nincsen semmi vegetáriánus opció az étlapon. Na most, ha ez sokszor megtörténik, akkor tudom, hogy nagyon idegesítő és lehangoló lesz az, hogy mi nem tudunk valami tényleg nagyon ízletese tenni a többiekkel, de azt kell mondjam, hogy muszáj a helynek a tudtára adni, hogy van igény húsmentes vega és fogásokra és nem, a halasételek nem tartoznak ebbe a kategóriába. Nekem sincs mindig időm amúgy főzni, és előfordul, hogy beülünk valahova kajálni, itt helyben, és sokszor már az étlapot sem kell elkérnem, mert tudják a helyen, hogy én mit fogok kérni, mert megint jött a lány, akik illezett szövetséget kért steakburgonyával, meg kevert Szóval nem kell szentírásnak tekinteni azt sem, ami az étlepon van, mert nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy van -e esetleg lehetőség valami vegan fogás elkészítésére, és hogyha nyitott, tájékozott, meg kreatíva séf, aki ott dolgozik, az étteremben ez nem szokott egyébként gondot okozni, és szívesen alkalmazkodnak az igényekhez. Ha pedig előre megtervezett családi vagy baráti bonzájra készülünk, akkor érdemes előre egyeztetni az étteremmel vagy a szervezővel. Szóval egy kis tervezéssel ezek a helyzetek is nagyon jól megoldhatók. Nem mondom, én is kerültem már olyan helyzetbe, hogy az Isten hátam mögött külföldön konkrétan csak savanyúkáposzta krumpli krumplisaláta és sajt volt a legnövényibb étel, amit enni tudtunk, mert sem grillezett zöldséget nem tudta készíteni, sem kevercsalátát, így mivel éhet éhesek voltunk, emellett döntöttünk. És ilyen helyzetek, sajnos néha vannak, akkor is, ha az ember megpróbál a lehető legjobban felkészülni. Egyébként én pizzázásoknál is azt szoktam csinálni, hogy sima paradisomszószos marinára pizzát kérek, rengeteg sült zöldséggel a tetején, sajt nélkül, és kész. Ezt általában nagyon könnyen meg tudják oldani az éttermek. Na most azokban a helyzetekben, amikor félreértés történik, mert hogy ilyen is van, és mondjuk a megrendelt pizzámra mégis tesznek sajtot, vagy a sima olívaolajos salimra joghurtos dressinget, és még sorolhatnám az esetőségeket, hogy mennyi minden lehet így elrontani. Én ezeket nem szoktam visszaküldeni, csak szólok, hogy nem így kértem, mert amúgy nem fogyasztok ilyesmit, de allergiám nincsen, tehát tulajdonképpen az egészségemre nem veszélyes, hogyha én megeszem ezt, de mivel tudom, hogy csak kidobnák, és a kukába kerülne az a kaja, amit én visszaküldtem, én a pazalás miatt ezeket megszoktam enni. Ez nagyon ritka, de volt rá példa és olyan is történt, hogy elfelejtettem szólni egy hogy hát én zabtejből szeretném kérni a flat és megkaptam ugye sima tejből, mert éppen mondjuk mielőtt kértem egy telefonbeszélgetésben voltam benne, meg egyébként így várandósan nekem is szita az agyam, tehát néha olyan dolgot csinálok, hogy így hatalma, hatalmasakat szoktunk rajta röhögni, szóval ez a, ez a prego brain, ez egy tényleg valós jelenség, de hogy tényleg az történt, hogy csak akkor vettem észre, hogy nem szóltam, amikor belekortyoltam a kávéba. És hát kijönteni nem akartam, meg hát csak kijöntötték volna, meg már ki is fizettem, és hát persze nagyon dős voltam magamra, hogy elfelejtettem, hogy mennyire nem egyértelmű a világnak amúgy, hogy nem tehéntejet használnak, hanem valami mást. De nem küldtem vissza, hanem megittam, mert mondom, most inkább megiszom, nem fogom kidobni. Szóval, ezt csak azért mondom el, mert ritkán, ritkán ugyan, de velem is előfordulnak ilyen helyzetek, és ha csak nem húst raknak elém, akkor igyekszem én is rugalmas lenni, és akkor az az aspektus kerül előtérbe, hogy ne kelljen eldobni az ételt. Ha húst raknának elém, az más kérdés, azt nem tudnám megenni. Tehát azt arra, én most így ránézek, és én a fizikálisan képtelen lennék arra annyira, hogy is mondjam, ellenkezik a testem iránta, hogy ha csak nem valami olyan állapotok uralkodnának, hogy nincsen más étel, amitől életben maradnék és megmenekülnék, akkor nem enném meg. Azt nem, tett az semmi esetre sem, de ilyen szerencsére nem is történt még. És a fent említett esetek is eléggé ritkák. Szóval fontos, hogy ne stresszeljünk annyira rá erre, és igyekezzünk előre tervezni, amennyire csak lehet. Amikor, amikor pedig marad a grízöltség steakburgonyával, akkor annak kell örülni, hogy legalább volt valami, amit az adott hely hajlandó volt elénk rakni. De egyébként... Külön szuper program lehet a vegan-friendly helyeket felkutatni, és szuper program, ezeket így végigkóstolni, meg hát segít az új ízek felfedezésében. És amikor az ember tudatosan keresi ezeket a helyeket, akkor igazából rá is döbben arra, hogy bizony elég nagy a választék, és hogy nem kell annyira elkeseredni, mert nem kell éhenholni feltétlenül. Amikor viszont valami tévedés történik, vagy ilyesmi, akkor pedig azt javaslom, hogy ne feszüljünk be, meg ne keseredjünk el, hanem próbáljunk egy okos és reális objektív döntést hozni. A következő pont, is talán a legfontosabb, az a motivációszerzés és az inspirálódás. A sikeres életmódváltásnál talán az a legfontosabb tényező, hogy valaki megtalálja a miértjét, ami tényleg előre hajtja, és egy hosszú távú elköteleződést tud kialakítani benne. Ezért hangsúlyozom az etikai tényezők fontosságát, mert ha valami meggyőződésedté válik, akkor sokkal könnyebb lesz nemet mondani is bizonyos dolgokra. Ha valaki még csak szemezket az életmóddal, akkor borzasztó fontosnak tartom, hogy olyan közegbe vagy csoportokba is bekapcsolódjon, ahol már vannak több éve alapú vagy 100% növényi étkezést folytató emberek és látni fogjátok, hogy mindenkit más indított el az úton. Csak érdekességként mesélem el, hogy éppen az utóbbi hetekben ismerkedtem össze egy anyukával, aki szoptatás alatt hagyta el a tejtermékeket, és a húst is, konkrétan orvosi javaslatra, mert nem tett jót a picinek. Meg is szűntek a hasfájós időszakok náluk, aztán az anyuka is észrevette, hogy mennyivel jobban érzi magát a bőrében, és ő is, és a gyerek is szépen lassan azon kapták magukat, hogy 100% növényét renden vannak. Tehát valakit a szükség visz rá a változtatásra, valakit az, hogy nem tud mondjuk komposztálni, és autóval kénytelen járni munkába, így a szelektív hulladékgyűjtés mellett a húsmentességgel próbál tenni a környezetszennyezés ellen, és ettől 100 kik jobban érzi magát, ráadásul a közérzete is jobb lett. És vannak azok is, akik az állatok miatt válnak etikai vegánnál, aminek ugye része a 100% növényi táplálkozás. És mindegy, hogy ki miért csinálja, jókat, finomakat, egészséges ételeket mindenki szeret enni, és legtöbbünk a konyhában is szívesen tölt időt, szóval... Érdemes akár recept megosztós Facebook csoportokba bekapcsolódni, receptes Instagram oldalakat követni, YouTube csatornákat keresni, ami segíti az inspirálódást és ösztönzi az ötletcserét, vagy amiből tudtok tanulni. Mert a legtöbb videó például kifejezetten öm, ilyen <gül> oktató jellegű is lehet, amiből meg lehet tanulni, hogy mit hogyan kell elkészíteni és én is pontosan ezért készítettem el a receptgyűjteményemet a Jáma Kitchen receptkönyv köntösében, és nálam is találtok mind a Fatima Panka, mint pedig a Jáma Kitchen csatornán fincsi vegán recepteket. És ezeket tényleg úgy próbáltam, meg próbálom összeállítani, hogy könnyen beszerezhető alapanyagokat használok, és mivel én sem szeretem a száz lépésből álló, nagyon összetett recepteket, ilyet nem is fogtok találni a könyvben, és nagyon szeretem látni, hogy milyen sok finomság készül általatok a könyvből, és az a tapasztalatom, hogy az egyszerű receptek által könnyen megkedveltethető, vagy megkedvelhető ez az életmód azoknak is, akik eddig elzárkóztak. És egyébként már a Facebook csoportunkban is volt receptcsere, úgyhogy azt gondolom, hogy a zárt csoportja is felesleges okoskodástól mentes inspirációt tud nyújtani azoknak, akik szeretnék növényibb alapokra helyezni az étkezésüket. Itt azért elmondom, hogy a receptkönyvet ajánlom a webshopból és a libri könyvesboltokból is meg tudjátok vásárolni. Úgyhogy, aki szeret receptkönyveket lapozgatni, meg kicsit még többet meg tudni erről az életmódról, annak nagyon jó szívvel ajánlom, ajánlom a kicsi receptkönyvet. Amit extra jó tanácsként ajánlok, az az, hogy mielőtt valaki neki lát az átállásnak, az egy általános vérképet. Évente amúgy is javasolt egy ellenőrzés, de szerintem szuper látni, hogyan hat a testre belülről a növényi alapú étrend. Szinte mindenki, aki tényleg a kiegyensúlyozott étrend összeállítást jól csinálja, pozitív tapasztalatokról számol be már egy-két hónap után is. De ha valaki add, aggódós és szkeptikus, akkor meg azért érdemes egy vérképpel is hogy bizony teljesen jól vagyunk. Legalábbis ideális esetben. Ami a pedig a B12 vitamint illeti, mert erről is beszélni kell. Nagyon sok vegánoknak kitalált élelmiszer eleve dúsítva van B12-vel, de a legegyszerűbb étrendkiegészítőként vagy vitamintabletta vagy spray formájában bevinni, Egyébként senki ne gondolja azt, hogy csak a vegánok vagy növényi étrendet folytatók körében lehet B12 vitamin hiányjal számolni, ugyanis a vegyes étrenden lévők közül is nagyon sokaknak pótlásra lenne szüksége. S szeretnék majd szakemberrel is beszélgetni erről, mert az emberek hajlamosak nagyon felfújni ezt a B12 vitamin kérdést, holott ahhoz, hogy tényleg nagyon súlyos hiánytüneteket tüneteket produkáljon a test, ahhoz konkrétan az kell, hogy valaki sok-sok évig ne jusson hozzá ehhez a tápanyaghoz, de hogy így egyáltalán. Ettől függetlenül persze nem vicc, és ha ez valakit megnyug, megnyugtat, akkor nyugodtan szedje be vitamin tabletta formájában. Mi egy ilyen kis sprét szoktunk használni, és azt is csak akkor, ha két-három hetente eszünk be jót vagy még ritkábban, szóval egyezen nem minden nap kattogunk ezen, és mégis teljesen elégséges B12-t tudunk bevinni. De ha valakinek nem gond mondjuk c -vitamin kapszulát beszedni, akkor ezt sem lesz nehéz időnként beiktatni, és legalább mindenki megnyugszik. Aki kicsit több pénzt és időt szeretne az életmódváltásra szánni, akár konzultálhat vegándietetikussal is, és szerencsére már ilyen is van az országban, csak úgy, mint sporttanácsadó, sportáplálkozás szakértő, akik tényleg rendelkeznek a megfelelő bizonyítványokkal, és ha valaki ennek tud csak hinni, akkor erre is megvan a lehetőség. Na most érdemes ráguglizni, hogy kik ezek az emberek, mert meglepően sokan foglalkoznak a témával, sőt, ami még jobb, akár mi magunk is elvégezhetünk egy növényi étrendre specializált dietetikai tanfolyamot. Tehát itt nem kell nagyon bonyolult dolgokra gondolni, elég közérthetően vannak ezek kitalálva, Általában egyébként angol nyelven vannak online, de nekem két éves tervemben benne van, hogy elvégzek egy ilyet, mert borzasztóan érdekelne behatóbban a különböző tápanyagok összetétele, a tápanyagcsoportok megfelelő kialakítása, meg elosztása a napi étrendben, és hát a növényi étrend hatásának megvizsgálása egy kicsit medikálisabb oldalról. Egyhogy függetlenül, megfelelő odafigyeléssel, tényleg józan paraszti észsel egyszerűen kialakítható a mindennapi étkezésünk, nem kell szakembernek lenni ehhez. És ez a testünket is egészségesen tartja, teljesen állati eredetű összetevők nélkül. Tehát ez megcsinálható dolog. Csak hogy lássátok, vagy halljátok, mondjuk egy példaként elmesélem, hogy mit eszem egy átlagos nap. Tényleg egy nagyon átlagos nap, de szeretnétek látni is, akkor a Fatima a YouTube csatornán találtok több mit ettem ma, vagy mit ettem a héten videót is. Amióta várandós vagyok, azért többször eszem egy nap, és a reggeli az legtöbbször. Vagy valami pirítós, mogyoróval, meg gyümölcsökkel, meg banánnal, de egy nagyon átlagos nap. Tuti, hogy zapkásával indul, és én vízzel szoktam megfőzni. Szoktam hozzá rakni magot, meg egy kevés zabtejet, megeszem hozzá egy banánt, rakok rá fagyasztott bogyós gyümölcsöket, agavesztirupot, magyaróvajat, és ha nincs magyaróvajam otthon, akkor néhány diót vagy valami magot. 10 óraira esetleg eszem egy almát, ha éhesebb vagyok, akkor csinálok egy vegan fehérjeszműtét, de ez is csak azért, mert nagyon szeretem a csokis, magyaros fehérjeporomat, ami van itthon, főleg, hogyha sportolok, akkor ez tök jól tud jönni. Ebédre valami krémlevest szoktam menni, esetleg mellé humuszos, sült tofus, tortilla tekercset jó sok salátával, úgyhogy ez egy ilyen nagyon átlag dolog, amit sokszor szoktam menni. Uzsonnára lehet valami édesség, vagy egy kávé, vagy bármi apró sznek, ez mindig változik egy kicsit. Vacsorára pedig legtöbbször valami kicsit tartalmasabb dolgot szoktunk enni, mondjuk csicseris, vagy lencsés körrit, amiben van burgonya is, és akkor ehhez szoktam főzni ríst, és szoktam hozzá halmozni káposztát, meg friss leveles salátát. Tehát, hogy mindig igyekszem azért arra is törekedni, hogy friss, roppanós, főzetlen, zöldség is kerüljön az asztalra. Adagokat nem mondok, mert mindenkinek más az adagja, de azért nekem nagyon jó az étvágyam, úgyhogy jól szoktam lakni ezekkel az ételekkel, és ebben megvan minden, ami kell. Ebben az a jó, hogy az apkását például előző este el lehet készíteni, hogy ne menjen vele reggel az idő, sőt, a tekeshez is lesüthetjük a tofót már előző este, főleg, ha munkába vagy csuliba visszük magunkkal az ételt, úgysem melegen fogjuk elfogyasztani. A lencsés és krumpliskörriből pedig érdemes annyit készíteni, ami két-három étkezésre elég, így egy csomó időt meg lehet spórolni. Ha valaki mondjuk nem szereti a tofut, akkor pedig ö, valami zöldségfasírtot ajánlok helyette, én például imádom a falafelt, a rizses babfasírtot, de a csatornámon készítettem már reszelt zöldségekből mandulolisztes feltétet is, ami kiváló lehet wrap-hez vagy szendvicshez. A lényeg, hogy mindig törekedjünk friss ropogós zöldséget, gyümölcsöt is magunkhoz venni két étkezés között, vagy egy étkezéshez, és bányunk bátran a fűszerekkel, és elvezük azt, hogy nagyon jót cselekedünk a testünkkel. Ez borzasztó fontos, hiszen lelkileg is megnyugtató a testnek hasznos táplálékot magunkhoz venni. Emellett pedig érdemes elkerülni a cukrosüdítőket, de ha valaki nagyon hozzámozgókva ezekhez, akkor csak szép lassan válasszuk le az étkezési szokásainkról ezeket is. Mert hát a víz és a finom teák a legjobbak a testnek, lehetőleg nélkül. És ha mindezt mozgással is kombináljuk, akkor aztán tényleg nagyon hamar érezhető és sok esetben látható változást tudunk produkálni. Ennél pedig Semmi nem lesz motiválóba ahhoz, hogy tovább haladjunk ezen az úton. A lényeg, hogy adjunk időt magunknak és kiegyensúlyozottan cselekedjünk és ne gondolkodjunk szélsőségesen. Nagyon szeretném a későbbiekben egy kicsit közelebbről is megvizsgálni szakmai szempontból szakember segítségével itt a podcastben a növényi étrendet és az előnyeit, de addig is azt mondhatom, hogy kevés utána járással az eredmények önmagukért beszélnek, úgyhogy egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tudunk tenni magunkért, a környezetünkért és az állatokért is. Úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt az epizódot. A beszélgetés pedig folytatódik a zárt Facebook csoportunkban, úgyhogy keresetek rá Facebookon, Fatima Panka Lifestyle Podcast néven találjátok a zárt csoportok között, és légy szíves válaszoljatok a három belépő kérdésre, ennek fejében tudunk benneteket beengedni. Ezen kívül megtaláltok Instagramon, Fatima Panka néven, ahol már 19 ezeren vagyunk, és ezt el sem akarom hinni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyien követitek a oldalt, és igyekszem szemedgyönyörködtető szép képeket, meg igényes tartalmakat megosztani veletek ott is, mert a YouTube csatornán is elhagytuk a 27 ezret, ami valami hihetetlen dolog nekem, tehát ez fantasztikus érzés, úgyhogy köszönöm nektek. Itt is ugye néven találtok meg a receptes csatornámat, pedig amit kicsit ritkábban frissítek, de azért oda is kerülnek még felidén videók bőven. Jámakicsen néven találjátok meg. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok ebben az epizódban is, és a következőben találkozunk jövő héten. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!